0: راديو نجاح
1: تمر منطقتنا العربيه منذ عقد من الزمان بتحولات كبيره ارتفعت به اصوات الناس بالنداء من اجل التغيير بينما أخذ الشباب يعبرون صراحة عن رغبتهم في المشاركة في صنع القرارات التي تمس حياتهم والتف الناس على اختلاف مشاربهم حول بعضهم البعض يطالبون بالمشاركة الكاملة والحرة في خط المسار المستقبلي لبلدانهم ومجتمعاتهم للمرة الأولى في المنطقة العربية طبعا أخذت العديد من البلدان خطوات كبيرة نحو الحكم الديمقراطي والتجربة التونسية مثالا على ذلك لكن يرى بعض الباحثين أن موضوع الانتقال الديمقراطي وحتى التحول الديمقراطي ليس موضوعا هامشيا أو مضى عليه الزمن خصوصا بعد الردة التي حصلت على ثورات الربيع العربي ومطالبه وإنما هو موضوع راهن سيرافقنا في الخمسين سنة القادمة لكن ما شروط نجاح هذا التحول وكيف يمكن أن نقرأ ما يحدث اليوم في منطقتنا ما التحديات وما المعيقات امامه وهل نحن كشعوب لهذه المنطقه جاهزون للديمقراطيه؟ نناقش الليله الانتقال الديمقراطي في بلادنا مع ضيوفي الاعزاء لارسه ابو حرب باحثه وناشطه سياسيه لبنانيه وهي الحاصله على ماجستير في دراسات الشرق الاوسط والاستاذ عبد الله جبور الكاتب والباحث وله العديد من الاسهامات والمقالات التي يناقش فيها الديمقراطيه والمواطنه. انا احمد دقضاء وهذا حوار مفتوح مرحبا بكم. استاذ عبد الله جبور مساء الخير اولا بدي ابدا معك بدنا نناقش في البدايه بعد عشر اعوام تقريبا من انطلاق الربيع العربي احنا اليوم اين نقف من الانتقال الديمقراطي وقبل الحلقه كنت تحكي لي انت لأن هناك فرق ما بين الانتقال الديمقراطي والتحول الديمقراطي بالمنطقه العربيه اجمالا الشرق الاوسط او غرب اسيا وشمال افريقيا اين نحن اليوم من الانتقال الديمقراطي
0: مساء الخير أستاذ أحمد حيّ لك ولضيفتك وللمستمعين المشاهدين والمشاهدات الكرام الحقيقة في البداية من المهم أنه نأكد على أن موضوع الانتقال الديمقراطي والتحول الديمقراطي هذا الحقل في مجال العلوم السياسية تفتقر له المنطقة العربية بشكل كبير على الرغم من أهميته الكبيرة المصيرية للدول العربية فيما يتعلق بالتحول الديمقراطي والانتقال الديمقراطي والمقارنه بين المفهومين يذهب المفكرون المتخصصون في مجال التحول الديمقراطي الى ان التحول الديمقراطي هو فيما يتعلق بالانتقال والتحول التحول الديمقراطي اشمل مفهوم اشمل وهو ذو مساحه اكبر من الانتقال الديمقراطي اي ان الانتقال الديمقراطي هو جزء من من مرحله من مراحل التحول الديمقراطي ومرحله ذات بعد زمني قصير بينما التحول الديمقراطي ممكن ان يستمر الى مده زمنيه اطول. فيما يتعلق بسؤالك المهم اين نحن اليوم؟ وعنوان الحلقه تحديات الانتقال الديمقراطي في المنطقه العربيه نحن أمام مجموعة من النتائج الغير مبشرة بالخير نوعا ما، لأن إذا بدنا نأخذ مرحلة آخر عشر سنوات، مرحلة الاحتجاجات العربية والثورات الشعبية وما يسمى بين معتركيين الربيع العربي، سنضع سؤال مهم جدا ما هي نتيجة هذا التحرك الشعبي العربي اليوم بعد مرور عشر سنوات؟ سنجد الإجابة تقتصر في ان هناك صعود للسلطويه في المنطقه العربيه هنالك رد فعل سلبي لموضوع وجهد الانتقال والتحول الديمقراطي في المنطقه العربيه هنالك نتائج غير مرضيه فيما فيما يتعلق بالانتقال الديمقراطي بعد الثورات العربيه والجهود الكبيره التي قام بها الشباب في المنطقه العربيه والذين قاموا بشبه معجزه في كسر أصنام كانت تتشبث بشكل جذري في السلطة وتتحكم بطريقة كبيرة في مصير الشعوب هذا الجهد الذي تم من قبل الشارع العربي والمجتمعات العربية نتيجة اليوم صعود مرتفع وصعود كبير للسلطويه أي أن الانتقال الديمقراطي لم يكن ناجحاً هنالك فشل في المسار الديمقراطي العربي وهذا الفشل له عوامل عديدة ومتنوعه منها عامل التاريخي وطبعا بكل منطقه هنالك ظروف تختلف عن المنطقه الاخرى اذا كنا نريد ان نقول هنالك شروط للتحول الديمقراطي اذا كنا نريد ان نطبق هذه الشروط على ما حدث في المنطقه العربيه سنجد انه هنالك فقط تجربتين يمكن ان يمكن يعني يمكن ان نحكي انه هو ينطبق عليهم مفهوم التحول الديمقراطي التجربه التونسيه والتجربه المصريه ايضا اذا يعني طلعنا شوي على النتائج نتائج الاحتجاجات سنجد ان من يمسك السلطه اليوم اشخاص كانوا يلبسوا اللباس العسكري وتركوا اللباس العسكري ولبسوا اللباس المدني وبقي هذا التنظيم العسكري هو الذي يحكم السلطه والذي يمارس الاداره الديمقراطيه. وهذا وممكن انه نشوف السودان اليوم ونشوف مصر نشوف الجزائر نشوف العراق سوريا يعني اغلب الدول التي احتضنت احتجاجات فشلت فيها العمليه الديمقراطيه اذا استثنينا التجربه التونسيه التي لا زالت يعني بتقيم تجربتها وتسعى الى التقدم فيما يتعلق بال الانتقال الديمقراطي احمد سؤالك كثير مهم ايضا فيما يتعلق بانه احنا وين وين طريقنا اليوم فيما ما يتعلق بالتحول الديمقراطي جهود الشباب ومن اسباب فشل الانتقال الديمقراطي في المنطقه العربيه انه في حاله لا ثقه ما بين العلاقة ما بين المجتمع والدولة والمؤسسة الرسمية هنالك حالة لا ثقة خصوصاً عند المكون الشبابي العربي اللي هو بشكل زخم ديموغرافي كبير في المنطقة العربية الشباب بيجد أنه القوة السياسية سرقت منه جهده في الشارع وسرقت منه شجاعته وسرقت منه تتويجه بهذا التغيير الكبير الذي حدث في المنطقه العربيه، القوى السياسيه في المنطقه اهملت الشباب واهملت دورهم في عمليه التواجد في مناطق صناعه القرار، فبالتالي اذا لاحظنا بالتجارب التي فشلت سنجد ان الشباب زائد اليسار السياسي في هذه الدول لم يكن على اتفاق، حتى اليسار نفسه لم يكن متفق على العمل الديمقراطي وعلى الصالح العام فيما يتعلق بتحقيق المصلحه الفضلى للدوله. فبالتالي الفشل فشل باعتقادي وبتقديري انه نتيجه عده عوامل وما بقدر اقيس التجربه التونسيه على التجربه في دول اخرى زي العراق وسوريا، اذا اخذنا بس التجربتين التي اللي بينطبق عليهم شروط التحول الديمقراطي مصر وتونس رح نشوف انه في عوامل طبعا اجتماعيه مختلفه اثرت بكل من التجربتين واذا كمان بتلاحظوا بخريطه التحول الديمقراطي في المنطقه رح نلاقي انه بدول شمال افريقيا والمناطق المغاربيه العربيه في هنالك استجابه وتفاعل اكبر مع التحرك الديمقراطي اكثر منه في مناطق الشرق وهذا يع انا من خلال قراءتي الى العامل التاريخي فيما يتعلق بالانتداب لان المدرستين المدرسه الفرنسيه والمدرسه البريطانيه التي بدات تدخل الى المنطقه العربيه بعد تكوين عصبه الامم وبدات تنفذ ما يسمى الانتداب والذي تعرفه الامم المتحده بانه مساعده هذه الدول على ان تنشئ دول حديثه ذات قيم تتعلق بالتعدديه والديمقراطيه التجربتين التجربه البريطانيه الفرنكوفونيه والتجربه الفرنسيه التجربه البريطانيه الكومنولثيه والتجربه الفرنسيه الفرنكوفونيه تجربتين مختلفات تماماً. التجربة الفرنسية ساعدت وهيأت أرضية لعملية التحول والتغيير الديمقراطي في الدول التي حدث فيها انتقال ديمقراطي. ليش عملية الانتداب التي استمرت اليوم نحن على اعتاب مئوية من الانتداب؟ الذي فرضته فرنسا وفرضته بريطانيا اللي هم انتصروا بالحربين وبالحرب العالميه وبداوا بتقسيم المنطقه الفرنسيين عندما بداوا بعمليه بناء الدوله الانتداب كانت مرجعيتهم في عمليه البناء الثوره الفرنسيه والقيم التي جاءت فيها الثوره الفرنسيه من التحرر وتحرر المراه والحريه الواسعه والجهد الفكري والقيم التعدديه والحريات الدينيه والحريات في التفكير والحضور الفلسفي وهذه القيم التي كانت مهدت للثورة الفرنسية هي التي كانت منهج عمل الفرنسيين في الدول التي وجدت فيها عملية الانتداب زي تونس المغرب الجزائر فترة قصيرة لبنان لذلك نجد في هذه الدول التي تواجدت فيها فرنسا هنالك هامش واسع من الحرية بعكس الدول التي تواجد في تواجدت فيها الانتداب البريطاني. في الانتداب الفرنسي وهذا عامل تاريخي مهم نربطه بالتحول الديمقراطي كانت مساحة الحريات واسعة وكانت مساحة العمل العام والانتظام السياسي العام والتعددية موجود والاختلاف موجود. الفرنسيين لما بدأوا يساعدوا هذه الدول بعنوان الانتداب كانت منهجيتهم قائمة على بناء الفرد أولاً الذي يبني مؤسسات الدولة لاحقا بينما كان المنطقه التي تقع تحت الانتداب البريطاني زي فلسطين والاردن ومنطقه الجزيره كانت اولويه الكومنولث الانجليز هي بناء المؤسسات محسساً. الدوله التي تبني الفرد لاحقا فبالتالي صار هناك خلل هنالك في مساحه هامش من المساحه عبد الله طيب
1: اسمح لي اقاطعك هون أه قبل ما انتقل لارسال انك انت استدعيت مني سؤال اخر صراحه. بما انك حكيت عن التجربه المغاربيه والتجربه عموما بدي اسالك سؤال عن مصطلح اللي طرحه مالك بن نبي المفكر الكبير طبعا في عام 48 في كتابه شروط النهضه اللي هو القابليه للاستعمار، انت حكيت عن الانتداب اللي هو الاستعمار فمالك بن نبي طرح مصطلح القابليه للاستعمار انه لا لا يمكن للاستعمار ان يكون في مكان ما لم يكن هناك قابليه للاستعمار لدى المجتمع نفسه. فهل نحن اليوم لدينا القابلية للديمقراطية حتى نتحول ديمقراطياً سريعاً قبل ما أنتقل لدارسها؟
0: طبعاً يوجد قابلية في المنطقة العربية أنا عندما طرحت فكرة الفشل لم أربطها بقطع الأمل بعدين مشروع مالك بن نبي كان ينقض الاتجاهين كان ينقض الاستعمار وينقض الذي يوقع وقع عليه الاستعمار هو كان عاش التجربة الفرنسية في البدايات في الانتداب نحن لدينا قابلية للديمقراطية طبعاً والدليل على ذلك نجاح بعض التجارب العربية صحيح أننا ما زلنا في مرحلة التحول الديمقراطي ويمكن أن يحدث تغيير إيجابي في المنطقة العربية فبالتالي نحن نعم جواباً على سؤالك لدينا قابلية للديمقراطية والدليل على ذلك نجاح بعض التجارب طيب.
1: لاريسا مسألة خير أولاً أه... بدي انطلق من جواب عبد الله اللي حكى فيه ان النتائج الى الان غير مبشره ديمقراطيا على مستوى المنطقه. الازمه السوريه كانت عامل مهم في فتور الثورات والمطالب بالحريه والتغيير في الفضاء العام العربي. لكن ما جرى لاحقا في كل من العراق ولبنان خلال العام الماضي كان على العكس من ذلك. وكان العنوان العريض له هو المواطنة ورفض الطائفية كونه بلدين تقريباً بيشتركوا بأنه هناك طوائف تحكم أنصح لي وصف ذلك صحيح بوصفها المنظم للطائفية وصفها المنظم للعلاقة بين الفرد والدولة وتأكيد الحراكات اللي موجودة في العراق ولبنان على فكرة المواطنة والدولة الوطنية يعني ربما كانت نتائج الثورة السورية درس تعلمه الشباب العراقي واللبناني هل ما زال هناك أمل؟ بعد عام على انطلاق الحراك اللبناني والعراقي بالتغيير يعني ويمكن انت تقدر تحكي لنا اكثر عن النموذج اللبناني كونك مطلع عن كثب على ما يجري في الساحه اللبنانيه
2: بدايه مساء الخير احمد ومساء الخير لضيفك الكريم okay. نحن بعد ما بلشنا بالحراك يعني هذا الجواب يلي غالبيه المفكرين يلي داعمين للحراك بيعطوك اياه بلبنان هذه الانتفاضة أو الحراك أو البعض بيسميها ثورة علماً أنه علمياً بعبدة كثير لتصير ثورة هي فعلياً قصيرة جداً في الزمن وبالتالي لا يمكن الحكم عليها الآن إذا فشلت أم نجحت وبعتبر أنه من الظلم نقول هلأ إذا بعد في أمل أو لا ونحن بعضنا بوسط هذا الحراك يعني الحراك لا يزال ممتد حتى هذه الثانية ونحن حسب كيف بنشوفه بعد على القليله بده سنتين ثلاثه او حتى خمس سنين ليتبلور ونقدر نلمس نتيجه الملموسه بلبنان. آه، هذا الحراك يواجه نظام موجود من سنه 1943 هلا كان عم يحكي عبد الله استاذ عبد الله عن الانتداب الفرنسي. نحن استقلينا عن فرنسا ومن يومين كنا عم نحتفل اذا فينا نقول نحتفل بعيد الاستقلال عام 1943. وعندك هذا النظام التحاصصي اللي موجود، شباب اللبناني قرر ينتفض ضده. عم تنتفض ضد نظام سبعة 77 سنة تقريباً في لبنان. يعني أعتقد إنه من الظلم نقول إنه خلال سنة كان لازم نشوف تحولات مهولة لنحكم على الحراك النجح نجح أم لم ينجح، فطبيعي في أمل، طبيعي الحراك أو الانتفاضة بعد بدها وقت لتتبلور. وطبيعي أيضاً لك وأكدلك وأجزملك انه الشباب اللبناني اليوم هو اكثر عنادا مما سبق من الاوقات السابقه، لانه شفنا بعض بعض النتائج آه، راح يكون عندي الجرأه اقول انه ايه صار في عندنا بعض النتائج الملموسه على الواقع اللبناني، علما انه اذا بدي اقرا شو عم بيصير على الارض البعض رح يخالفني الراي من عوده الرئيس سعد الحريري كرئيس مكلف لتشكيل الحكومه بعد ما اطاح فيه الحراك او الانتفاضه. فالبعض رح يقول انه عودته هي مؤشر ودليل انه فشل الحراك، ولكن انا هيدا الشيء بحسه قراءه شوي سطحيه لما يحصل في لبنان. عوده الى سؤالك، طبعا في امل، بكل صراحه مني جدا مطلعه على الحراك في العراق، ولكن من وجهه نظر لبنانيه بأكد انه الامل لا يزال موجود.
1: طيب آه شكرا لارسل رح اناقش بعد شوي انا وياك التحديات اللي بتواجه آه هاي المطالب بفكره المواطنه والدوله الوطنيه والمؤسسات بعيدا عن الطائفيه رح اجي عليها لكن آه عبد الله آه يعني احنا اليوم بالاردن بما أنا حكينا عن لبنان ناخذ اخذنا نموذج من الانتداب الفرنسي فخلينا ناخذ نموذج من الانتداب الكومنولثي على رايك فإحنا اليوم على اعتاب المئويه الثانيه من عمر الدوله الاردنيه ضيفي في الحلقة الماضية الدكتور محمد المؤمني معالي الدكتور محمد المؤمني وزير الأعلام الأسبق وصفنا في الأردن بأننا لم نصل بعد إلى مرحلة الديمقراطية ولكننا من الدول التي في طريقها نحو الديمقراطية يعني نحن يعني بحسب الدكتور محمد المؤمني نحن لا نستطيع أن نصف أنفسنا بأن دولة ديمقراطية ولكن نحن دولة في طريقنا نحو الديمقراطية. برأيك بعد مئة عام على تأسيس الدولة الأردنية بمؤسساتها؟ ما التحديات التي تواجهنا اليوم في هذا الطريق؟ وهل صحيح ان التحدي الاجتماعي اكبر من من السياسي والاقتصادي كما يصف البعض وان الكره في ملعب الشعب وخصوصا هذا الإشي بنسمعه دائما كل بعد انتخابات انه انتم يعني بتطالبوا بحريه وديمقراطيه وتغيير ولكن انتم بترجعوا بتختاروا نفس الوجوه. فبرأيك هل فعلا يعني توافق الدكتور محمد على ما جاء به؟ وهل فعليا التحدي الاجتماعي هو التحدي الابرز؟
0: شكرا احمد فيما يتعلق بسؤال معالي الوزير السابق بانه نحن لسنا دولة ديمقراطيه حسب مفهومه للديمقراطيه هو كيف يفسر الديمقراطيه كيف يقرا الديمقراطيه الديمقراطيه في الاردن لديها مجموعه من الاشكال يعني كل طرف من اطراف العقد الاجتماعي يقرا ويفهم الديمقراطيه كما يريد هو من وجهه نظره من خلال عمله وفي ظل فوضى السلطات هنالك اكثر من تعريف للديمقراطيه الأردن حدث فيها عمل ديمقراطي حقيقي ومثبت يعني وجود حكومة برلمانية بعد 1989 يعني في وقت سابق الحكومه البرلمانيه الاولى التي تشكلت يعني تعكس ان هنالك تجربه ديمقراطيه اوكي يمكن ما ما تقيمت التجربه الديمقراطيه كان هنالك اشكاليه في موضوع المرجعيات فيما يتعلق بالعمل الحزبي نتيجه اغلاقات نتيجه فرض الاحكام العرفيه نتيجه الملاحقه ملاحقه الناشطين وملاحقه الحزبيين نما وانتشر ونشط العمل السياسي السري و و وبدات مرحله النيسانات انا بسميها، النيسان الاول لما صارت الاحتجاجات، بعدين النيسان الثاني بالتسعة 89، وبعدين في كل نيسان بيصير يطلع الشعب بعد ما يكون مكبوت سياسيا ينفجر في احتجاجات في الشارع. نحن اليوم امام مجموعه من التحديات الكبيره باعتقادي، نحن بدانا مسار تحول ديمقراطي خليني شوي أقرأه، اللي هو من 89 لليوم 33 عام من التحول الديمقراطي أنا لا أجده تحولاً ديمقراطياً، أنا أجده لأنه لا ينطبق عليه الشروط هو عبارة عن تغيير سياسي، أكثر منه تحول ديمقراطي لأنه لا ينطبق عليه شروط التحول الديمقراطي نحن أوكي عادة الحياة البرلمانية، تشكل الأح- الأحزاب، هنالك آ- بدات تنتشر المنظمات والجمعيات الاهليه والنقابات لكن ما حدث من 89 لليوم من محطات اذا وضعناها على خارطه التقييم والمراجعه التي لم تحدث لغايه الان 33 عام لم يحسن مسار التحول الديمقراطي نحن لم نكن نقوم بتحول ديمقراطي كنا نقوم بعمليه تغيير سياسي شكليه لم تحظى بمراجعه لكن المهم في قراءه التحول الديمقراطي ان هنالك اراده لدى صانعي القرار في في التحول الديمقراطي والانتقال إلى الديمقراطية وفرض منهج التجدد الديمقراطي الذاتي الحكومات هي التي تفشل في عملية تحويل هذه الإرادة وهذا يعني في المشروع المهم أنا بجده اللي هو أوراق النقاش أسست لمنهج ومشروع مهم جداً يمكن أن ينتقل بنا إلى منهج تجدد ديمقراطي مهم قائم على المواطنة وقائم على التجدد السياسي ويمكن أن يعيد المشكلة التي تعيشها الأردن بشكل كبير وهي اللا ثقه بمؤسسات الدولة عندنا مشكلة ما بين المجتمع وما بين الدولة المجتمع لا يثق بمؤسسات الدولة أيضا هناك اعتقاد من قبل المجتمعات أن خصوصا الشباب أن أيضا مؤسسات الدولة لا تثق به والدليل على ذلك أن سلوكها معهم هو سلوك غريب يعني هي هنالك حاله انفصام يتغير الخطاب باستمرار، هنالك عدم التزام بالخطابات وبالالتزامات وهنالك تغير مفاجئ سريع يعكس لافقه ما بين الطرفين، ما بين الشباب وما بين الدوله، فهنالك مشكله قائمه في هذا الموضوع. في كيف يمكن ان نتقدم؟ العمل الديمقراطي هو مستقبل اي دوله بالعالم، نحن بالاردن بحاجه الى تفعيل الديمقراطيه. في كتابه المهم محددات التحول الديمقراطي كان يان توريل استاذ العلوم السياسيه بجامعه لوند يقول انه يمكن عرقله التحول الديمقراطي او الانتقال الديمقراطي من خلال تعزيز النمو الاقتصادي في الانظمه السلطويه وهذا جواب على الجزء الثاني من من سؤالك، فبالتالي تقديم الاصلاحات الاقتصاديه على الاصلاحات السياسيه يؤثر سلبا في استدامه اصلاحات ديمقراطيه في انظمه سلطويه كانت قد شرعت في وقت سابق مجموعه كبيره من الاصلاحات، نحن امام اشكاليه يعني كبيره هنالك تقديم للاصلاح الاقتصادي على حساب الاصلاح السياسي، واحيانا بفترات قصيره عندما يحدث ونحن دوله تتاثر بالاقليم، عندما يحدث بالاقليم تحركات يتقدم بيقدم الإصلاح السياسي مؤقتاً بعدين بيرجع بيقدم الإصلاح الاقتصادي إذا أردنا أن نتقدم بشكل منهجي وبشكل عملي علينا ان نقدم الاصلاح السياسي بموازات بموازاه الاصلاح الاقتصادي لان يعني الاصلاح السياسي وعمليه التجدد الديمقراطي هي عمليه حاضنه لكل جهود يتعلق بالاصلاح الاقتصادي والا سنكون نقوم بجهود غير مجديه فيما يتعلق ب... بنقطه مهمه حكتها زم... زميلتنا فيما يتعلق بالعناد وهذا موضوع مهم راح اربطه بمداخلتي الاولى العناد المرحلة الثانية من مرحلة الاحتجاجات العربية اللي بيقودها الشباب مرة ثانية، قادها في السودان وقادها في تونس وقادها في مصر ولبنان حالياً، صحيح الحراك اللبناني عنيد جداً، وأنا من اطلاعي على الحراك العراقي أيضاً الحراك العراقي الشبابي عنيد جداً، فبالتالي المرحلة المقبلة ستكون مرحلة التنفس للاختناق الذي يعيشه الشباب في المنطقه العربيه وسيفرضون التغيير اذا ما اذا قامت المؤسسات مؤسسه الدوله بالمبادره في, في عمليه الجلوس على طاوله واحده والبدء باصلاحات حقيقيه على ارض البيدان. جوابا على سؤالك نحن بحاجه ماسه الى انتقال حقيقي الى الديمقراطيه والى التجدد الديمقراطي، هنالك اراده مهمه للاصلاح السياسي علينا جميعا أن نستثمرها ونلتف حولها ونبدأ بمشروعنا الحقيقة على أرض الميدان برنامج تحول ديمقراطي قابل للتطبيق وقابل للقياس وقابل أن يكون يشترك فيه جميع المكونات الاجتماعية بما فيهم الشباب
1: بحديثك يعني عن الجلوس على طاولة واحد تنتقل للأرسة بتعرف في يعني في خلال فترات التحول الديمقراطي او حتى اذا بدنا نرجع ما قبل التحول لانه عبد الله واضح انه عنده معايير واضحه فما احنا نطلع عنها للتحول، فاذا فتره الحراكات السياسيه المطالبه بالتحول الديمقراطي يجب ان يكون هناك ارضيه مشتركه بين او مواطن الوحده بين كل الفرقاء وتجاوز الاختلافات السياسيه حتى نستطيع ان نصل إلى الأهداف واضحة وقابلة للتحقيق وبناء نظام ديمقراطي قوي طبعاً. برأيك هل يمكن للتيارات السياسية والنخب أن تتجاوز خلافاتها والارتقاء بالأنظمة السياسية نحو الديمقراطية؟
2: شخصياً عبدالله لا عفواً أحمد لا أعتقد هذا الشيء لأنه على القليله في لبنان برهنت لنا التجربة أنه إذا بيتفقوا على شيء فهو على الفساد والمحاصصة والبقاء في السلطة لا أكثر ولا أقل وأعتقد أنه هذه التجربة تنسحب مش رح عمّم ولكن تنسحب بجزء كبير على أنظمة كبيرة وكثيرة في العالم العربي بحيث أنه أشخاص يلي بالسلطة ما بعرف كيف بدي جمّل التعبير تبعي ولكن آخر هم مصلحة الشعب مهم مصلحتهم وهيدا الشيء اللي نحن على القليل برجع لك لمسنا بلبنان لأنه لما يكون في عندك حراك لم يشهد مثله لبنان خلال تاريخه الحديث هذا لأول مرة بيصير فيه هيك حراك أو انتفاضة لبنانية وبعد عندك السلطة والطبقة السياسية عم تتحاصص وتتقاسم آلة بالجبنة ولا كأنه صار شيء بالبلد هيدا الشيء بأكد لك أنه هذه الطبقة لأ لا لا ينسحب عليها مفهوم التغيير ولا مش هقول ليست جاهزة هو التغيير ما بده هيدي الجهوزية العظيمة يلي كثير بحسسونا إياها هو التغيير بدو إرادة وهذه الطبقة ليس لديها أي إرادة إنه تغير
1: يا <تصفيق> يعني طب خلينا نحكي شوي عن الشباب نعم <تصفيق> الشباب لو حتى بدنا نيجي نحكي كمان انت يعني انت حكيتي عن عناد الشباب اللبناني، عبد الله حكى عن عناد الشباب العراقي ايضا ينسحب، وفي تشابه كبير ما بين التجربتين والتجربتين كمان اوحت بالكثير للشباب العربي خصوصا في المشرق العربي، بان بان مطالبه بالحريه والعداله الاجتماعيه لم تمت، ما زال هناك امل اتى من الشرق العراق وايضا من لبنان هل تعتقدي ان الشباب المسيس الذي دخل الحراك قادر على تجاوز خلافات النخب لانه انا بعرف وخصوصا من اطلاعي كمان على التجربه اللبنانيه بعرف انه كثير من شباب الاحزاب السياسيه والاحزاب السياسيه في لبنان معروف عنها انها تتبع طوائف اكثر ما انها صحيح. يعني هي ايديولوجيا طائفيه اكثر من كونها ايديولوجيات سياسيه فهل يستطيع الشباب اللبناني المسيس أن يتجاوز هذه الخلافات ويرتقي بالمطالب إلى مطالب وحدوية لكافة تقوم على فكرة المواطنة؟
2: أحمد سؤالك جداً مهم لأنه لا يزال هذا النقاش مفتوح في لبنان وفي عندك تجارب مختلفة عندك بعض شباب الأحزاب يلي شاركوا بشكل جداً فعال بالانتفاضة اللبنانية وما كان عندهم مشكله ابدا حتى يتم شمل زعماءهم من ضمن الشعار الشهير للانتفاضه وهو كلهم يعني كلهم ولكن في عند قسم اخر من الشباب لا امتعض انه كلهم يعني كلهم ولكن زعيمه هو استثناء ولكن زعيمه ما فيك تجيب سيرته ولكن زعيمه خارج منظومه الفساد اللي أه. لباكد لك ولكن يعني اللي باكد لك, لك انه صار في درجه وعي سياسي مرتفعه بين الشباب اللبناني بتبشر بالخير ولكن تأجزم بشكل كامل أنه جميع شباب الأحزاب يلي شاركوا بالانتفاضة تركوا انتمائهم الحزب ببيوتهم ونزلوا شاركوا بكل تجرد وموضوعية فطبعا لا ويمكن أبرز دليل على هذا الموضوع أنه خلال أول أيام من الثورة كانوا بعض مناصري حركة أمل وحزب الله كانوا عم بيشاركوا لانه كان كانت الانتفاضه اولا معيشيه مطلبيه بالقصص البديهيه اللي كل انسان بتمس فيه ولكن لما بلشت الانتفاضه تقول كلن يعني كلن ويتم التطرق لرموز هالحزبين بشكل محدد انه ينزلوا يتعرضوا بالضرب وتكسير الخيام للاشخاص اللي كانت عم تنتفض بساحه الشهداء او بساحه رياض الصلح ببيروت.
1: آه عبد الله سؤالي يعني ما بعرف كيف بدي أصيغه ولكن احنا دايما بنعرف أنه خصوصا في مناطق المشرق العربي أو من كان الانتداب فيها كومنولثي الذي لم يركز على الفرد وركز على بناء المؤسسات إذا بدي أنطلق من إجابتك على السؤال الأول دايما بنشوف أنه بعض احنا الديمقراطية لا تناسبنا كأنا بحكي بمفهوم عمومي أو أو كوعي جمعي لدى الناس، بنسمع آراء أن الديمقراطية بعض قيمها لا يناسبنا كمجتمعات ثقافتها إسلامية، ثقافتها محافظة، ثقافتها مشرقية. هل فعلا الديمقراطية وقيمها من حرية وعدالة ومساواة نقيضة لقيم مجتمعاتنا العربية كما يتحدث البعض؟
0: لا بالعكس تماماً أحمد، يعني هذه المقولة أخلفها جذرياً لأن قيم الديمقراطية بما هي ممارسه يمكن مش بشكلها الحديث لكن موجوده بالمجتمعات المشرقيه من, من زمن طويل يعني من قبل الاف السنين هنالك ممارسه ديمقراطيه يمكن ما بتكون بالشكل الحديث لمفهوم الدوله والديمقراطيه والمواطنه لكن آآ آآ اخلاقيات الديمقراطيه والمشاوره و وحكم والمشوره وحكم الناس موجود موجود بالمشرق لكن هل استطعنا ان نمارس الديمقراطيه بمفهوم الحديث في ظل تعدديه في ظل مجتمع مدني في ظل دوله مدنيه في ظل تنافس غير كفؤ احيانا هذا سؤال كثير لازم نركز عليه من من اهم اسباب فشلنا في الانتقال الديمقراطي في المنطقه العربيه هو انه ما اخذنا مساحه وتجربه في الممارسه الديمقراطيه، نحن زي ما سماها احد الباحثين هنالك ديمقراطيه مفاجئه حدثت، ديمقراطيه مفاجئه في مجتمع كبير لم يستطع ان يستوعب الديمقراطيه بما هي فكر وبما هي ممارسه. ايضا هنالك اختلاف في وجهات النظر واختلاف ونحن في مجتمعات متنوعه وهنالك ونحن في مجتمعات فيها تنوع ديني وطائفي واثني فبالتالي الديمقراطيه بمفهومها الحديث صعبه تحتاج الى الى ثقافه تحتاج الى ممارسه تحتاج الى تقييم تجربه تجربه الديمقراطيه العربيه بعد الثورات كانت قصيره جدا ولم تاخذ حيز التجريب يعني لم تاخذ حيز التقييم فبالتالي نحتاج إلى وقت لممارسة الديمقراطية حتى لو كانت ديمقراطية على الهامش ومن ثم تنتقل إلى سطح هذا موضوع كثير مهم فيما يتعلق بالتحول الديمقراطي أنا عندي مجموعة من الشروط أربع شروط أنا بشوف أنه هم شروط أساسية في نجاح تحول ديمقراطي حقيقي ومستمر ومستدام لأي دولة عربية أولا أنه يكون في دولة قوية ومؤسسات قوية تدرك خطوره تداخل عمل السلطات داخل بنيه النظام السياسي. هذا موضوع كثير مهم لما يكون في مؤسسات قويه ويكون هاي المؤسسات القويه تدرك خطوره تداخل عمل السلطات، نحن لدينا اشكاليه وانا اتحدث الان عن الاردن على سبيل المثال، لدينا فوضى سلطات وتداخل عمل سلطات يؤثر على عمل جميع السلطات. ويؤثر على مستقبل الدوله وجهودها وتقدمها في عمليه النمو الديمقراطي، ثاني شرط أنا بشوفه كثير مهم اللي هو وجود نخب سياسية تدرك قواعد اللعبة الديمقراطية وتقدم الصالح العام على الصالح الخاص لما يكون الدولة فيها نخب سياسية عددها قليل ونخب سياسية عندها اختلاف جذري في التوجهات وعندها مشكلة بالصالح العام والصالح الخاص يفشل مباشرة أي تحول ديمقراطي أو أي انتقال للديمقراطية. الشرط الثالث وجود مجتمع مدني فاعل، المجتمع المدني يحتضن مسار التحول الديمقراطي ويضمن فعاليته، لما تكون الدولة لديها مؤسسات مجتمع مدني فاعله وقويه ونشطه هذا يعطيها ارضيه للاستمراريه في العمل الديمقراطي، فبالتالي هذا شرط مهم ايضا من شروط الانتقال الديمقراطي، الشرط الاخير الثقافه الديمقراطيه عند الجماهير، مهم على الدوله ومهم على الجماهير ان يكون لديها ثقافة ديمقراطية وعمل ديمقراطي وممارسة ديمقراطية وهذا قائم على المواطنة المواطنة الفاعلة التي تحقق مصلحة الدولة الفضلة وتحقق بالتالي مصلحة الفرد الفضلة هذه الأربع شروط أنا بشوفها هي الشروط الأساسية والشروط المهمة لنجاح وديمومة مسار أي تحول ديمقراطي في المنطقه العربيه نحن من مجموعه الدول العربيه نجحت تجربه واحده ولسه هي التجربه ما زالت تختبر نفسها وما زالت تقدم مراجعات باقي التجارب فشلت وهذا الفشل طبيعي لانه في اختلاف كبير في في خصوصيه لكل دوله في بالحديث الحديث عن المستقبل انا بشوف انه هنالك حاله سيكولوجيه تسمى عدوى الاحتجاج عدوى الاحتجاج انتقلت بين تونس وبين لبنان ومن لبنان انتقلت للعراق لان الشباب في بينهم مشتركات الكبت السياسي وفي بيناتهم مشتركات انه في هناك خيبه امل من قبل المؤسسه العامه ومن قبل القوى السياسيه، هنالك لا موجوده بكل هذه المنطقه، الشباب اليوم عنده يعني الخطاب الموجود بلبنان والخطاب الموجود بالعراق، خطاب جديد غير مسبوق في تاريخ الدوله، خطاب نريد وطن وخطاب كلهم يعني كلهم وخطاب لا نريد الطائفيه ولا نريد التدخل الخارجي في العراق يعني بكل جراه منطقه الجنوب تطالب اننا لا نريد طائفيه ولا نريد ان يتدخل رجال الدين في السياسه ولا نريد تدخل خارجي مهما كان سواء كان من المعسكر الغربي او المعسكر الشرقي فبالتالي هنالك حاله استطيع ان اقول عند الشباب حاله صحوه هناك يعني خليني اسميها فلسفيا هناك انتماء للمستقبل الشباب يدرك ان المستقبل لهم فبالتالي يريدون ان يصنعوا شيء لهذا المستقبل فبالتالي انا متامل انه هنالك تغيير سيحدث في المنطقه والشباب سيكون هو اداه هذا التغيير وسيكون ايجابي وسيكون الشباب في مقدمه النمو والإصلاح السياسي في المنطقه
1: اسمح لي عبد الله اني اسال نفس السؤال لاريسا كونه المجتمع اللبناني مجتمع يعني هو نموذج من توافر الحريات العامه ربما بسبب التعدديه الطائفيه او الدينيه الموجوده في لبنان ادت الى نشوء نوع من هامش حريه جيد مقارنه بالدول العربيه الاخرى فلرس هل فعلا الديمقراطيه وقيمها ممكن تواجه ممكن تواجه اي مشاكل او تحديات مجتمعيه في لبنان
2: بدايه احمد من الجدير أنه تسليط الضوء على طبيعة النظام السياسي اللبناني نظام السياسي اللبناني هو بطبيعته نظام تشاركي أو ما يعرف باللغة العامية الديمقراطية التوافقية من هيك إذا بتلاحظ كل مجتمع ديني عنده نوع من الاستقلالية يلي بيتمتع فيها يمكن من هيك كان لبنان معروف بالحرية ولكن هيدا الشيء بيصلب هيدا النوع من الأنظمة السياسية إن كانت موجودة بلبنان بالعراق، بشمال إيرلندا، ببوسنيا إلى آخره الديمقراطية بالنسبة للي وبوافق الأستاذ عبد الله مش طبيعة المجتمع وتركيبته القيم تبعه تتضارب والقيم الديمقراطية ما بحس هيدا هي الحالة الحالة إنه هي القيم الديمقراطية تصطدم بأداء سياسة وبواقع سياسة اجتماعي اقتصادي معين يا بيخلي هيدا القيم تزدهر يا بيخليها أو بيقمعها ولكن تأجي لك أنه بصلب المجتمع اللبناني هناك ما يتضارب مع قيم الديمقراطية فطبعا لا إذا بتسمح لي بس عدلك جزء من التحديات التي تقف كمعوقات أمام الوصول إلى ديمقراطية كاملة لأنه حسب تقرير Freedom هاوس لبنان هو بلد جزئيا ديمقراطي وأنا هون بحب أقول أنه هذه الديمقراطية هي أكثر ديكتاتوريه مقنعه لا اريد ان اجزم انه لبنان بلد ديكتاتوري ولكن هذه الديمقراطيه اللي نتبجح فيها بلبنان انا أشوفها بعد شوي بعيده المنال وراح اشرح لك ليه اولا النظام السياسي اللبناني صحيح انه النظام تشاركي ولكن في عندنا نوعين من التشاركيه والقاده السياسيين في لبنان نقوا النوع التشاركي اللي بيضمن وجوده بالسلطه لابعد مده ممكنه ويسكر الباب امام اي معارضه فعليه تقدر توصل تشاركون الحكم. لانه في عندك هاللاعبين وانت شيء ذكرته كثير بوافقك عليه، معظم الاحزاب هي احزاب دينيه. شائت ام ابت هي هيدا فعليا الواقع، لا تمتلك برنامج يتعدى حدود طائفتها. وبالتالي هذه الاحزاب بدها تضلها هي منسكة بزمام الامور. فوق الطاوله بيتعارضوا، تحت الطاوله كلهم متفقين انه هيدا هو النظام يلي بخلي مصالحنا ممسوكه، وبالتالي هالشباب اللبناني يلي انتفض هو عم ينتفض ضد نظام هالقدم شربك ومش هينه او معقد، ومش هينه تقدر انك تكسره. ثاني شيء وهو جدا مهم المحاصصه والزبائنيه. في ناس بتغيب عنا قداش هيدا العامل بيلعب دور ولكن لما بيكون عندك الأحزاب ورؤساء الأحزاب عم توظف ناس بقلب الدولة كرمال تضل ماسكة آه صوت لأبعد وقت ممكن وهيدا الشيء كمان قاله الباحث الدكتور صالح المشنوق انه صحيح عندك حزب مسلح بلبنان عامل دولة بقلب الدولة كمان ما يعيق الديمقراطية بس في عندك ايضا المافيا يلي ممسكه زمام الامور بلبنان عم توظف ناس عندنا فوق العشر 10000 وظيفة عشوائية بلبنان. كل الناس عم بفوتون على الدولة يمنعون بشكل غير مباشر من انه يقافوا او يحكموا ضدهم. اضف الى ذلك العائق الاقتصادي. شهر اب اغسطس الاخير الاسكوا طلعت تقرير يفيد بان 55% من الشعب اللبناني هو ما دون خط الفقر. عندك شعب مو... انهكته الازمه الاقتصاديه الاخيره الدولار صار ب 8000 كان 1500 ليره لبنانيه صار ب 8000 ليره لبنانيه نسب البطاله صارت بحدود غير مسبوقه نسب الهجره فقط الهجره هيدا كله بعد ما حكينا بالانفجار يلي هز بيروت باربعه اب واللي مرتبط ارتباط جوهري باداء سلطه بائسه وفاسده هيدا كله عم جرب قول لك تبرهن لك إنه الأداء السياسي والاقتصادي للطبقة الحاكمة هو المعوق الأساسي قدام التحول الديمقراطي وليس القيم الموجودة بالمجتمع يلي على العكس تماماً تأمن بحرية الفرد تحترم هذه الحرية وإذا بدنا ناقش أنه يمكن ما كانت الحرية كبيرة بأوساط الأجيال السابقة ففي أكد لك أنه بوسط الجيل الشاب مساحة الحرية جداً كبيرة إذا الديمقراطية المعوق الأساسي أمامها هو فقط أنا بالنسبة له الطبقة الحاكمة وسياساتها إن كانت حكم أو إن كانت سياسات اقتصادية اجتماعية
1: طبعاً بحب أنوه أنه الكلام اللي بتحكيه لرسا والكلام اللي بحكيه عبد الله وأن حكوا شوي عن النموذج اللبناني والنموذج الأردني أكثر وربما تطلقنا ولكنه ينسحب إلى تقريباً أغلب الدول العربية لأنها نشترك في أغلب المعيقات وأغلب العوامل الامل التي تدفعنا للامل لارستا بتذكر قبل يمكن سنه تناقشت انا وياكي بكتاب اسمه البيدوقراطيه وهو قراءه سوسيولوجيه للديمقراطيات العربيه وكان في فصل كامل داخل الكتاب عن النموذج اللبناني يعني انت سميتيها دكتاتوريه مقنعه الكتاب لغسان الخالد كان مسميها البيدوقراطيه فبعرف انك جاوبتي ولكن بتأطير اكثر، هل من الممكن ان النظام الطائفي التوافقي الموجود اليوم في لبنان حتى انا حكيت بالمقدمة انه يمكن يعيش معنا هذه الحراكات والتغيير او التحول او الانتقال ما بعرف ايش ممكن نسميه الى خمسين سنة للمستقبل، فهل ممكن يعني هل ممكن لهذا النظام الطائفي ان 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 يتحول الى الديمقراطية ام ما زال بعيد عن هذا التحول سريعا؟
2: سريعا احمد يمكن 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 ان ننتقل من التشاركية الموجوده حاليا لتشاركية ليبراليه يلي يعني هي بتنفس الاحتقان الموجود بالمجتمع ولكن هون نحن بحاجه اولا لضغط شعبي كبير بدنا وعي شعبي بيتخطى الانتماءات الطائفيه والسياسيه وانا اعتقد انه الازمه الاقتصاديه رح تلعب دوره بهذا الموضوع لانه لقمه الخبز تجمع لقمه الخبز تجمع المسيحي والمسلم اللي كان مع 14 أدار او يلي كان مع 8 أدار اللي هلا صاروا من الصوابق في التاريخ اللبناني ولكن عم تفهم قصدي لقمه الخبز والجوع يجمع جميع الناس اعتقد ان وعي شعبي مضفر مع شويه ليونه على القليله من الطبقه السياسيه اعتقد انه يمكن الانتقال الى نظام تشاركي ليبرالي يضمن على الأليلة وصول معارضه جديه الى السلطه بامكانها انه تفرض تغيير، هؤلاء ما عندنا خيار غير صراحه ضغط خارجي يطيح بكامل هذه المنظومه ويجيب وجوه جديده.
1: عبد الله اسمح لي اختم معك بنفس السؤال حول نفس المصطلح. هل يمكن كما اسماها الكاتب غسان الخالد لهذه البيدقراطيات العربيه ان تتحول خلال اعوام قليله الى الديمقراطيه ام ما زلنا بعيدين عن ذلك؟
0: كل شيء ممكن اذا ادركنا اهميه النظام الديمقراطي واذا ادركنا ان النظام الديمقراطي ديمقراطي عمل مشترك يعني من من الايجابيات اللي حكاها رئيس امريكي اللي هو ويلسون كان يقول انه النظام الديمقراطي هو أصعب نظام للحكم، ولكنه مع ذلك يبقى أفضل نظام ابتكره البشر لإدارة أمور المجتمع والدولة. وأضاف كمان إنه أسوأ الديمقراطيات أفضل كثير من أصلح الدكتاتوريات. وذلك لأنه عبقرية المؤسسات الديمقراطية تتمثل بأنها بتقدر على التعبير عن المصالح المتنوعة والمختلفة للمجتمع وتدير الخلافات فيما بينها بطريقة سلمية. وتعطي كمان كل طرف نصيبه وهي تمتلك القدرة على تصحيح الذات والمراجعة والتجدد اللي إحنا بنحكي عنه أتصور أحمد أنه بالمنطقة وبالأردن تحديداً مستقبلنا مرهون بتجدد ديمقراطي حقيقي يدركه أصحاب المصلحة والفاعلين الرئيسيين زي ما حكت لاريسا الوضع الاقتصادي المتردي مش فقط موجود بلبنان أيضاً موجود بالعراق وموجود بالدول العربية جميعها بالأردن نسبة البطالة 23% هي أعلى نسبة بتاريخ الأردن هذا الاختناق الاقتصادي سيصاحبه اختناق سيكولوجي سوسيولوجي سينتج عنه ردة فعل احتجاجية في الشارع عمليات التجميل الديمقراطية لن تكون مجدية كما كانت في السابق عمليات التختير لن تكون مجدية كما كانت في السابق الدوله بعقدها الاجتماعي عليها ان ترسم خارطه الطريق لاردن جديد قائم على الديمقراطيه يحتضن, يحتضن القوى السياسيه تحديدا الشباب ويعيد علاقه الثقه ما بين مكونات العقد الاجتماعي اذا رحلنا انت حكيت عن مئويه اذا رحلنا مشاكلنا الموجوده اليوم للمئويه الثانيه ستكون يعني الربع الاول من المئويه الثانيه مليء بالمشاكل علينا ان ندرك جميعا ان المصلحه الفضله هي قائمه ومرجعيتها الممارسه الديمقراطيه والعمل الديمقراطي العمل الديمقراطي يحتضن الاصلاح الاقتصادي العمل الديمقراطي ينمي ويقوي قدرات المجتمع فيما يتعلق بالمواطنه العمل الديمقراطي يحول الطاقات التي يعني هنالك حاله من عمليات التجميل اللي بتصير انه الشباب عنده طاقات، طب شو نعمل بهي الطاقات؟ نروح نفرغها بأعمال لمنهجية وأعمال يعني بيفرغوا طاقاتهم بأنشطة غير مجدية بينما لو كنا يعني نمتلك مزيد من الشجاعة خلينا نكون جريء شوي لو وظفنا هذه الطاقات لمصلحة مستقبل الدولة الأفضل، لمصلحة مشروع ديمقراطي يضع الأردن على خارطة المنطقة بطريقة أفضل من هي عليه الآن أو على الأقل نرجع زي ما كنا في مرحلة المرحلة السابقة نحن امام مجموعة من التحديات، إذا ما ادركنا أن العمل الديمقراطي هو مستقبل الدولة، نحن أمام مجموعة من الإشكاليات ومجموعة من الفوضى التي قد تحدث في الأردن
1: شكرا عبد الله لرسا كنت تكتبي في عندك شيء بدك تحكيه بدقيقة ولا
2: أنا بس حبي أضيف أحمد نقطة ولو يمكن خارج السياق بس لأنه بدأ فيها الأستاذ عبد الله وبحب كمان أشدد عليها ألا وهي اعتقال الناشطين قد ما كان عندك مجتمع مدني أبضاي وعم يعمل جهد كبير لما السلطة كثير تضيق عليه وتبلش بتصرفاتها الاستبدادية من اعتقال ناشطين وعم نشوفه أساساً بلبنان يعني تخيل في عندك انفجار هز عاصمة مع مئتين قتيل تاركين التحقيق بالانفجار وعم بيتابعوا الناس شو عم تكتب على تويتر وعلى فيسبوك ضد رئيس الجمهورية لما يكون في عندك هيك سلطة من هون برجع بربط بالشيء اللي قلت لك اياه ما في نوى منه ولا ليس هناك اي اراده حتى بالتغيير فقط بس انا حب شدد على هيدي النقطه ان كمان بتاثر بمدى التزام الشباب وعنادهم ببعض الاحيان يعني كيف بدي اقول بتنمي هذا العناد لانه بيصير خلص في مواجهه وببعض الحالات لا في شباب فعليا بتخاف او اهاليهم بيخافوا عليه حتى وهذا الشيء بيردع من المشاركه في الانتفاضه
1: ختاما شكرا لضيوفي الاعزاء لارسا ابو حرب الباحثه والناشطه السياسيه اللبنانيه كانت معنا من المملكه المتحده شكرا لارسا. والكاتب والباحث عبد الله جبور كان معنا من المملكه الاردنيه طبعا عبد الله كان معي موجود معنا بالاستوديو ولكن لظروف الجائحه كان في المكتب الثاني فشكرا عبد الله. اعزائي المستمعين شكرا لكم هذه تحيات محمد عبد الله من الهندسه الاذاعيه ومن الاعداد والتقديم احمد مقظى الى اللقاء في الاسبوع المقبل.